0: Acum, bine, e adevărat că cel mai bun portret al diavolului, din, din artă, poate fi găsit în Frații Karamazov, de domnul Fiodor Dostoevschi. acolo se vede plenar inteligența dementă, total strâmbată, vichilinia plenară a diavolului, care, vichilinia asta nu este o răutate infantilă, frontală, fraților, ci ceva mult mai periculos, mult mai periculos. Slavă Tatălui și Filului Sfântului de Ușa, și acum și veci veci oameni, Pentru că cei în Sfințele Părinților noștri, Doamne, Sfie Hristos, lui Dumnezeu, milaște pe noi. Amin. Mă gândesc acum la faptul că cei mici copiii au ca primă însușire simplitatea nealterată și netulburată de gânduri. Simplitatea pe care a avut-o Adam înainte de cădere. Vedeți că Adam în această simplitate nu a fost tulburat nici de goleciunea trupului, nici a sufletului și nici de urățenia trupului și nici a sufletului care acestea au apărut după căderea lui Adam, adică după ce Adam a avut experiența cunoașterii viclene, cunoașterii luciferice, cunoașterii fără Dumnezeu și asta prin plecarea Harului, înțelegeți? Acum, desigur că bună și fericită este simplitatea care se află în unii prin fire, așa care sunt ca niște copii mici, însă nu e ca cea care a fost izbăvită de viclenie prin dureri și sudori, Simplitatea din fire este ca și un scut uh, și acoperământul omului în față multitudinii de patii, dacă, bineînțeles, omul se ține de simplitatea asta. Este, de fapt, analogă cu starea lui Adam de rai, înainte de cădere. Spun ființii părinți că Adam era curat ca un copil mic, însă nu avea experiență. Din cauza asta, diavolul l-a amăgit, oferindu-i ceva care putea să scoate în această stare de simplitate, și anume, a oferit, diavolul i-a oferit posibilitatea iluzorie de a scurcircuita drumul către Dumnezeire prin cunoașterea luciferică. Înțelegeți. Adam, având experiență, trebuia să, trebuia să întrebe pe părintele său, pe tatăl său cel din ceruri și să zică Doamne, e bine ce îmi propune necunoscutul acesta, e bine ce îmi propune șarpele. Dacă Adam l-ar fi întrebat pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu l-ar fi ajutat. Însă Adam a făcut după cum i-a ad mintea, fără să se gândească la urmări, și fără să întrebe pe Domnul care a, Domnul avea o experiență mult mai mare decât el, evident. Dacă Adam se gândea puțin mai critic și zicea măi, dacă mănânc eu dintr-un pom ajung ca Dumnezeu? Parcă Dumnezeu a zis altceva, ia să văd ce, ce... ia să verific, ia să văd ce îmi zice șarpel, nu care cumva să fie o capcană, să fie un fake news, o minciună. Dacă făcea asta, atunci Adam ar fi scăpat. Din păcate însă Adam a ales singurătatea neascultării, fiind încrezător, bineînțeles, în puterile sale, la fel ca și tinerii de astăzi, înțelegeți? Și de atunci și până astăzi așa mor pe frontul veșniciei toți tinerii, fără nume, care se încred în, ce, în cele le șoptește tatăl minciunii, pierzându-și, ast- pierzându-și astfel veșnicia. Înțelegeți? De fapt, din această simplitate, fără experiență, omul poate să ajungă la înțelepciune chiar, însă asta prin ascultare desăvârșită de Dumnezeu. Sau, mă rog, dacă nu a reușit să țină această ascultare, atunci prin pocăință se poate ajunge la înțelepciune. Simplitatea izbăvită de viclănie este pricina cele mai înalte smerite cugetări, fraților. Pentru că omul a trecut prin multe și știe din experiență că trebuie să asculte de cei care au și o mai mare experiență decât el și întâi de toate de Dumnezeu. Acum, desigur că plața simplității de caracter e mare. Cu mult mai presus este însă plata simplității ca harizma, pentru că aceasta este cu mult mai nesfârșită decât cea de dinainte și vine, oricum am întoarce prin ascultare. Ascultare de către cei pe care îi validează Dumnezeu în fața noastră, după cum am spus. Din cauza asta e foarte importantă ascultare, mai ales în cazul tinerilor. Acum trebuie să știm că tinerii nu sunt reduși mental din contră, fraților. Punctul lor slab este, după cum, spuneau, după cum spuneam, că n-au experiență, n-au experiență. Aici duhovnicul și părinții și, mă rog, profesorii sunt esențiali, esențial. nu atât pentru că le dau de mâncare părinții, da, desigur că și asta, ci pentru că le transmit experiență, experiență, înțelegeți. Problema cea mare astăzi este tocmai la părinți, pentru că își lasă copiii să mănânce din pomul interzis, din pomul cunoașterii binele și a răului și astfel cu moarte vor muri. Astăzi acest pom este alcătuit întâi de toate de ecrane prin care vine această cunoaștere luciferică, o cunoaștere ruptă de Dumnezeu, o cunoaștere mortală, o cunoaștere care nu tămăduiește patimile, ci mai degrabă le amplifică, le amplifică și patimile și problemele umane. Înțelegeți? Tinerii lăsați pradă atracției atracție pseudoștiinței internetului se rup de părinți și se aventurează în această călătorie pe a, a, a așa fără țintă oarecum, ei cred că află, încearcă să afle cunoștința desăvârșită, da, de să afle pe Dumnezeu. Frate, internetul și ecranele nu sunt deloc un mediu propice pentru a afla cunoștința săvârșită. Chiar dacă Dumnezeu într-adevăr poate să folosească acest mediu. Și aici nu spun că rejectez mediul sine, ci vorbesc de marele spirite care sunt provocate prin acest mediu, că acest mediu este un amplificator al patimilor românești și un amplificator al singurătății, al despărțirii, al morții. Tinerii se despart de părinții și sunt învățați de tată celular și de mama tabletă, în timp ce părinții care nu știu ce să întâmplă zic că lasă să stea pe celular sau tabletă că măcar e cu mine și ne putem ocupa și noi de afacerea noastră. Înțelegeți? Fraților, cu totul destructiv, cu totul destructiv. Tinerul, în loc să își împropieze experiența personală și iubitoarea părinților, învață un în mod de viață lipsit de iubire, pentru că nimeni nu te iubește pe internet. să Înțelegeți? Internetul este plin de duritate, concurență și de pati întrupești. Astfel, tinerii ajung foarte duri, plin de tupeu și incapabil să iubească. În cauza asta, astăzi, meseria de profesor a devenit o meserie martirică, tocmai datorită vicleniei și durității cu care s-au învățat elevii. Da? Această învățătură vine prin ecrane, cum spuneam, din societatea depărțată de Dumnezeu. Când vorbesc aici de ecrane, fraților, nu mă refer numai la internet, ci și la jocurile pe calculator sau la artele vizuale, adică la filme și muzică muzică. Pentru că muzica astăzi a devenit prin excelență o artă vizuală, chiar dacă, desigur, la o primă vedere este artă auditivă, da, e sunet. Clipurile sunt foarte violente, multe dintre ele. Prin toate aceste mijloace suntem învățați că reușita vine prin trup, prin bani, prin învingerea celuilalt, prin viclenie. Asta ne face depresivi și anxioși, pentru că vedem că este o realitate lipsită de iubire, lipsită de darul lui Dumnezeu, o realitate în care nu putem să ne aflăm pacea și siguranță, și în care, de fapt, nu putem să învingem pe toată lumea. O realitate în care, într-un final, vom fi învinși. Înțelegeți? Că tot vorbim de profesori și elevi, cu toate că nu putem să judecăm pe nimeni, să cumpărți că dacă elevii ar fi mai respectoși, mai interesați de ceea ce se predă, și ar oferi un feedback constructiv profesorilor, dacă e într-adevăr necesar acest feedback, atunci cred că, într-un timp scurt, lucrurile se vor îmbunătăți semnificativ. Semnificativ. Dacă însă elevii sunt disprețuitori și agresivi, atunci cred că, din păcate, și profesorii se vor închide în ei înșiși. să vor fi și ei agresivi la rândul lor și rezultatul va fi o atmosferă toxică. Atmosfera iubitoare e mult mai constructivă, fraților. În clipa în care există deschidere, atunci informația circulă liber și, în mod, și într-un mod tainic, elevul învață mult mai bine datorită intercomuniunii între elevi și profesor. Cercați să vedeți. Dacă elevul se închide, nu învață nimic, fraților. Înțelegeți? Deci, fraților, dacă, dacă dorim să atragem pe Domnul, pe Domnul cel înțelept și iubitor, să-l atragem la noi, trebuie să ne apropiem de El în chip simplu, neprefăcut, fără viclenie, fără scodire și fără multe feluri de gânduri. Trebuie să ne apropiem de Domnul ca și cum am venit la lecțiile unui învățător. Înțelegeți? Cu simplitate. Dacă în continuu vom încerca să găsim nod în papură de ce zice ai de ce aia, de așa mai departe, în continuu, în continuu, în continuu, vom pierde tot folosul, pentru că acesta este un comportament viclean, plin de ură, un comportament complicat și distorsionat și contorsionat. Acum, Domnul fiind simplu și necompus din multe, voiește ca și sufletele care vin la el să fie simple și nevinovate. Atunci când spunem că omul e simplu, spunem că omul nu e compus din multe gânduri, nu e bucăți de ele și nu este rupt în toate părțile de voile proprii generate de învoire cu aceste gânduri. Această simplitate însă nu apare dacă omul nu e smerit. Adică dacă omul, dacă omul se numără pe sine, nu e smerit. Omul nu trebuie să se numere pe sine, trebuie să fie simplu. Adică pentru a fi simpli, fraților, nu trebuie să ne numerăm faptele. Faptele așa zis bune, bineînțeles, pe care le-am săvârșit. Adică să nu le observăm, să nu-i băgăm în seamă, să fie ca și cum n-ar fi. După cum scrie la Scriptură, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Stânga fiind omul cel vechi, patimul de celor de ocară, în timp ce dreapta este omul cel nou, care face virtuțile. Dacă stânga nu știe ce face dreapta, atunci nu avem conștiință duplicitară și nu cădem într-un fel de ipocrizie, cu mască de evlavie. Ipocrizie care este foarte, foarte periculoansă. Această viclănie pseudo să îl face pe om să fie, așa, un fel de înainte văzător mincinos care își închipuie că din cuvinte cunoaște gânduri și din înfățișările de afară le cunoaște pe cele din dinăuntru inimi. Ferească Dumnezeu! Asta este foarte, foarte periculos, nu numai pentru cel care suferă de asta, ci și pentru ceilalți, pentru că sunt unii atrași în aceste mereje. iar alții sunt scandalizați când descoperă înșelarea. Înțelegeți? Foarte periculos, fraților, pentru că într-adevăr sunt destule de cazuri de oameni dreți care au învățat de la cei vicleni să se facă vicleni. Și de fapt e fenomenal cum poți Pot, pot pierde cei drepți atât de ușor această însușire și acest dar al firii. Înțelegeți? Vedem pe tineri care ar fi niște caracter foarte bune, însă distorsionează de iubirea de argint. Se gândesc în continuu numai să facă bani, fără să întrebe pe nimeni, fără să facă școală, sau, fără, sau mă rog, să facă cât mai puțină, încrezători în forțele lor. Fraților, nu merge așa. Întâi de toate, niciodată cel care vunează direct banii nu va reuși, pentru că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor, după cum spune Scriptura. Și asta distruge sufletul uman prin disturgerea iubirii și a relației a personale. Și de aici, viclenia. Fraților, nu spuneți că Scriptura nu, nu e o carte despre afaceri. Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți sunt cărți terapeutice care ne învață cum să ne comportăm. să cum să ne comportăm și ne învață cum să gândim în toate, inclusiv în afaceri. Desigur că nu vorbesc aici de situații punctuale, chiar dacă se pot găsi răspunsuri și la aceste situații. Vorbesc despre un sistem de valori și despre modul de gândire, cum spuneam. Țorii care vânează direct banii nu se concentrează prin, mă rog, prin creșterea iubirii din univers, nu se concentrează pe acoperirea nevoilor unei comunități, mai mari sau mai mici. Și deci nu va avea binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu binecuvântează numai în clipa în care unul se concentrează pe creșterea iubirii din univers, știți? Totdeauna, să țineți mintea asta, că și eu țin minte tot timpul, că tot, toată viața mea încercam să cresc iubirea din Univers, pe cât posibil, înțelegeți? Știu companii, acum că tot vorbesc de trecutul meu, știu companii care a fost mărunul pe plan mondial și acum au devenit numărul zero. Sau au devenit, mă rog, foarte urâte de toți, tocmai de atât de că și-au pierdut simplitatea și sinceritatea față de comunitate. Da, și prin au devenit foarte viclene, încercând să stoarcă și ultimul bănuț de la clienții lor. Dacă aceste conduceri care se mândrește și viclânesc, se pocăiesc, atunci după ce trec pentru o buclă numită efectul Omega, după forma literei grecești Omega, da, deci, așa, atunci scapă, desigur, mă rog, cu paguba de rigoare. Pentru că, de ce? Continuă cam de acolo de unde au plecat. Dacă nu, atunci o să aibă un sfârșit tragic, să știți. Acum, e dificil însă în practică ca cineva să se întoarcă de unde a plecat, pentru că asta înseamnă reîntoarcerea simplitatei și merenie. Lucru care pentru omul mândru și viclean e foarte greu de atins. Da, fraților, pe cât de ușor ca cei drept, pe atât de greu se pot preschimba și din potrivă. Cu tot acestea, dacă omul ascultă, se înstrăinează cu adevărat de pomul cunoștinței bine și a răului și, în general, se înstrăinează cu adevărat de lume și, mai ales, în prima fază, îți buzele, atunci inima se moaie și multe lucruri bune se pot întâmpla, chiar dacă bolile care bolește apar de nevindecat. Înțelegeți? E nevoie, fraților, de ascultare, de înstrăinare și de tăcere. Ca să ne păzim buzele, fraților. Da, fraților, să avem grijă cu, cu, cu cunoștința multă, pentru că aceasta îngânfă și întunecă mintea. Chiar dacă celor care suferă de boala asta, îi se pare că mintea lor este cu mult mai luminată, cea mai luminată după pământ, prin cunoștința, a chipurile pe care o au. Fraților, să nu uităm că cunoștința adevărată este cea care ne scapă de iad, care ne scapă de chinul veșnic și, și ne oferă veșnicia fericită. Aceasta este cunoștința adevărată pe care trebuie să o dobândim. Fraților, dacă ne chinuim aici pe Pământ, în interiorul nostru, da, și mai ales ne chinuim atunci când totul e bine, atât mai mult ne vom chinui în veșnicie. Chinul provine din păcat, fraților, din lipsa iubirii și, și, și micșorarea chinului interior se face prin atragerea lui Dumnezeu, prin atragerea iubirii, care vine prin smerenie. Înțelegeți? În cauza asta trebuie să avem mare discernămâni și să nu încercăm să aflăm toată cele lumești. Nu care le cumva să scadă iubirea din noi. Să ne ziceți, iubirea cea care contează. Este mult mai bine, puțin mai neștiutor și mai smerit și iubitor decât să strivim pe toți cu cunoștințele noastre și cu capacitatea noastră de a ne, impuie, de a ne impune voia proprie. Acum, adevărat că sunt uneori unii rare, ce drept, da? Care se laudă și se mândresc cunoștința lor. Ei, fraților, asta e de râs dacă nu ar fi de plâns. Nu așa, fraților, nu așa. De toți Sfinții, care din înțelepci s-au făcut sinceri. Vedeți pe Sfânt Apostol Pavel, care era un super specialist, un super specialist în legea mozaică și era și fariseu, adică un om de vază. Și cu toate acestea, cât de simplu s-a făcut. Înțelegeți? E adevărat că această simplitate l-a ajutat enorm să avanseze duhovnicește, pentru că... Deveni simplu și sincer, Sfântul Apostol Pavel a înaintat prin această simplitate în cunoașterea ceea ce este esențial. Adică în cunoașterea dragostei lui Hristos față de el și în potențarea concretă a dragostei lui față de Hristos și față de oameni. Adică e vorba de o potențare din ambele direcții, înțelegeți? Fraților, cu viclenia și cu raționamentele scolastice nu merge. E nevoie de experiența practică a iubirii lui Hristos pentru a putea și din chin. E nevoie de comunie interpersonală, dincolo și mai presus de obiecte, de avere. Iubirea simplă și directă este infinit mai dezătoare de viață decât vicleșul de tot felul din relația dintre noi. Știți asta? Legat de asta, în medile monahale este cunoscut o zicere a lui Avanistero, dacă nu mă înșel. La un moment dat, cineva au zis că Avanistero este renumit pentru Sfințenia Sa și s-a dus să-l întrebe cum a dobândit această virtute. Ava a spus cu simplitate că nu știe, pentru că. El și măgar una sunt. El și măgar una sunt. Înțelegeți? Omul simplu, monahul simplu, este un înțelep care joacă rolul unui animal supus, care purne sarcina sa pe umerii celui care povățuiește. Animalul nu greiește împotriva celui care leagă, fraților. Și nici sufletul drept și simplu împotriva povățitorului. Sufletul simplu, simplu urmează celui ce îl trage așa cum dorește acela și nu-i se împotrivește și merge până la jertfă pe tema asta. Înțelegeți? Este, este fără de griji, cu mintea luminată și merge ca va, vagonul pe șină, tras de efortul locomotivei. Înțelegeți? Astfel, prin simplitatea sa câștigă și duhovnice și experiență practică, pentru că cel supus poartă sarcine trupești, iar povățitorul sarcine duhovnicești. La asta s-a Domnul când a zis că să ne purtăm sarcine unii altora și așa ne vom mântui. Înțelegeți? Acum, dacă însă omul și mai ales tândărul se rupe și vrea să reușească de unul singur, atras de pom cu noaștere bine și răului, atunci va fi mai de capul lui, pentru că diavolul va exploata cumplit lipsa sa de experiență. Am mai spus asta și o repet, pentru că e esențial. Un om singur e lipsit de multe, iar cei mulți le-au pe toate. Dincolo de asta este și problema patimilor care se activează. Dacă este unul singur, atunci patim mai întunecă mintea ușor și biruie pe om. Dacă însă sunt doi și unul se confesează celuilalt, atunci patima nu biruie. să explic puțin cum, cum se întâmplă asta. Dacă cineva, să zicem că este o cărt de către altcineva, atunci cel o dorește să, să se răzbune și să zică două în loc de una, patru în loc de două și așa mai departe. Înțelegeți? Dacă însă mai este un frate lângă el și cel o cărăt se confesează acestuia, atunci prietenul de lângă zice, lasă frate că nu e așa de grav, lasă treacă, apă sub podie, nu contează Las-o. Și astfel se domărește arderea patimii celui cărât. Înțelegeți? Este foarte important să fim simpli și nevicleni. Nevlic, simpli și nevicleni, fraților. Așa, adică o simplitate, cum să spun, integră. <coughs> să fim simpli cu toată lumea și să ne purtăm cu tot sincer, așa cum, a, cum am fost zidiți. Desigur că această sinceritate nu înseamnă lipsă de discernament. Adică în caz de mai sus, nu mă duc să mă confesez la unul care știu că îmi atâță și Sau la unul care știu că îi fac rău dacă îi spun ce s-a întâmplat. De asemenea, fraților, sinceritatea nu este reversarea patimilor. Țin acum era unul de își bătea nevasta și zicea un părinte, măi, de ce îți ne- băzi nevast?" Și el răspundea, părinte, sunt sincer. asta nu sinceritate. Sinceritatea și dreptate este eliberarea de patim, nu reversarea acestora, fără zăgaz. Înțelegeți? Dreptatea este cuget neiscoditor, putere nemicinoasă, cuvânt neprefăcut și nepregătit mai dinainte. Nu trebuie să ne pregătim, adică să studieze ce să zic în situația și altă și nu știu ce. Trebuie, trebuie să fim sinceri. Dreptatea nu are caracter egoist și agresiv, ci caracterul iubitor de Dumnezeu și de persoane. Este liberare de patim, cum spuneam. Să știți că Dumnezeu, precum se numește iubirea, la fel se numește și dreptate. Cu toate acestea, la Dumnezeu, iubirea se laudă foarte, foarte mult în fața dreptății. Pentru că, după cum zice la psaltire, bun și drept este Domnul. Frații, așa să fie și la noi. Pe de, de altă parte, viclenia este prefacerea stării de dreptate. Cu toate că omul, mă rog, e un rătăcit și nu se poate, de fapt, cărmui, chiar dacă el crede asta despre sine. Acum zice că este drept cu tare, iar data viitoare zice că e drept cealaltă, contrar cu ce o mai înainte, da? Și de ce? Se contrazice pentru că așa dictează interesul de moment. Interes provenit sau din iubirea de sine sau din presiune exterioară. din planuri, din tot felul. nu spune cuvinte împletite, scoase din adâncurile ascunse ale lăbărinturilor inimilor sale. Inimilor sale, înțelegeți? Inimilor sale, pentru că de fapt are două, ei se dedublează. Înțelegeți? Una una la arătar și alta înăuntru. E închipuirea de sine devenită firească, care îl face pe om să aibă minciuna ca a doua fire. Omul acesta este contrast mereu și plânsul, chiar dacă se chinuie pe dinăuntru și unii ori chiar poate să pe să pocăința sau plânsul. Știți, zice că viața e complicată când de fapt el însuși e complicat și atunci din labirintul propriilor planuri și adicții vede toate complicate. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-l ajută în distorsiunea sa. Acum, desigur că acest om, un astfel de om, nu dorește să se confeseze pentru că ține ca la ochii din cap la regula proprie. Regula la proprie, care, mă rog, și-au făcut-o ca regulă de viață după, după capul său și, bineînțeles, care ca scop maximizarea plăcerii proprii, egoism. Înțelegeți? Desigur că asta e pricina căderilor sale, care îl face să aibă un amestec de trăiri haotice. Pe de-o parte zâmbește bajocoritor, iar pe de-altă parte este un tristat amar și încrâncenat, mergând unor până la depresie și nebunie. De asemenea, aceste trăiri, această trăiri pot să varieze de la o evlavie, să zic așa, prefăcută, până la o siguranță de sine neclintită, care ascunde, de fapt, tensiunea de interior. Nici măcar nu știi cum să-l iei pe omul ăsta. Problema cea mare este faptul că energia demonică va crește în timp, dacă omul nu se păcăiește. Și dă acestuia un fel de plăcere drăcească, atunci când omul își rafinează viclenia în timp. Astfel, dacă nu e atent și nu se păcăiește, omul ajunge în mintea, în mintea sa un fel de Dumnezeu și este contrar. Contrar întregii lumi și contra întregii lumi, în singuritatea sa, știți, acolo, într-un colț al minții sale și înaintează într-un infinit fals, urzind în continuu planuri, planuri. De fapt, acesta este chiar caracterul diavolului, să știți. Trebuie să știți că cuvântul diavol descrie un comportament și nu o specie de înger sau o specie de, de minte, pentru că îngerii sunt minți, sunt tipuri de minți. Diavalo, în greacă, înseamnă a strâmba, clevetii, a vorbit de rău, a înșela. Iago, din notero de Shakespeare, dacă ați văzut sau ați citit piesa, e o reprezentare foarte expresivă a acestui comportament diabolic, care mimează noblețea și ajutorul în timp ce distruge totul prin minciună. Acum, bine, e adevărat că cel mai bun portret al diavolului din, din artă poate fi, gre- poate fi găsit în Frații Karamazov, de domnul Fiodor Dostoevski. De acolo se vede plenar inteligența dementă, total strâmbată, Ficlenia plenară a diavolului, care, vichilinia asta, nu este o răutate infantilă, frontală, fraților, ci ceva mult mai periculos, mult mai periculos. Aș putea să zic științific, dar dreptul, chiar dacă drăcesc, știți? Așa, o știință a distrugerii. O știință a ascunsă, ascunsă în, 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 în noblețe, cum spuneam, în intenții bune. Și știința asta este dusă la perfecție de un asasist silențios, care e diavol. În zis asta, diavolul este șarpe, este, este asimunit cu șarpele, că șarpele este un asasist silențios. ce foarte mult expresia asta. Înțelegeți? În cauza asta, în rugăciunea Tatăl nostru, domne ne-a învățat să zicem și ne izbăvește pe noi de cel viclean. Viclean. ru, De cel viclean, nu cel rău. De cel viclean. Acum, slavă lui Dumnezeu că e un Tată iubitor și dorește în toată ființa, ființa sa să ne scape de tentacule vicleniei și din cauza asta, nimic din ceea ce este ascuns nu va rămâne astfel, ci va fi, vădit la, va fi vădit la rătar, va fi scos la rătar. Înțelegeți? Da, fraților, să știți că totul se va vădi mai devreme, să mai târziu. Asta, bineînțeles, dacă omul nu se pocăiește, pentru că Dumnezeu nu se va Fără Fățărnicia este o stare potrivică sufletului și trupului. Este o stare împletită și necată în tot felul de gânduri, fraților, nu vă puteți mai și câte gânduri are ale cel care, care fățarnic. Să știți că sunt oameni care nu pot să moară dacă nu se spovedesc. E groaznic, fraților. și mai groaznic este dacă acești oameni mor bătându se nu de ture trupe și de groaza a străvederii iadului și a demului. De ce? Pentru că au păcate nespovedite. Se întâmplă asta, fraților? în clipa morții. Când omul începe să se spiritualizeze și sufletul începe să se suflet, sufletul începe să vadă lumea de dincolo, să știți, să știți. Deci mare atenție cu, cu viclenia și fățărnicia. Dumnezeu nu se bage jocorește. Fraților, pentru că sunt distorsiuni, fărțărnicia este o prăpastie și viclănia o groapă, un abis în care sunt multe mreje ascunse, care prind și pe cei naivi îi prind, însă mai ales pe cel care suferă de această patimă. Înțelegeți? Aceste patime este atât de periculoasă că Hristos însuși a fost total frontal împotriva ei. Vedeți că Domnul, prin înțelepciunea și mila sa, a scăpat chiar pe și pe femeia desfrânată, prin de delict în adulter, și despre care legea, mă rog, spunea că trebuie să fie bătută cu pietre. S-a purtat foarte minustiv cu ea, zicând bun, nu te osândesc nici eu, ai grijă să nu mai păcătuiești. Cu toate acestea în cazul fățărniciei, a zis, vai vouă cărturilor și farisei de-o fățarnici, de-o fraților?". Și asta chiar dacă aceștia aveau puterea social-religioasă în poporul la vremea respectivă. Deci Mântuitorul, să zică așa din punct de vedere lumea, trebuia să fie mai cu mânuș. Dar domnul, domnul nostru cea la tot putere, nu ține seama de nimic. Dar de ce? De ce a făcut asta? Pentru că fățărâniția e minciuna cu toată viața, fraților. Atunci când omul devine o dedublare, o minciună, și este foarte greu pentru omul simplu să-ți gestioneze cum trebuie pe cel viclean. Mai ales dacă acesta din urmă e la putere. Frații, o simplitatea ajută aici, însă după, după cum greu vor intra bogați în părăția cerurilor, la fel de greu vor, fi, vor intra și înțelepții fără de minte în simplitate. Înțelegeți? E adevărat însă că ne în și găderile îl înțelepțesc pe om, dacă acesta are dispoziția necesară. Și atunci omul chiar fără să vrea de bine, devine simplu și se mântuie. Tot timpul trebuie să fim atenți și să disturgem idolul manipulării celorlalți, idolului superiorității față de ceilalți. Pentru că numai așa vom afla nevinovăție, mântuire și odihnă sufletelor noastre. Frate, să nu dorim să manipulăm, să nu dorim să fim vicleeni, să fim simpli. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut simplitatea să rămâneți cu mine până acum. Pentru că cunoașteți Părinților Noștri, Doamne, Să Hristoase Fiul Dumnezeu, le-aște pe noi. Amen!